0: Sevgili izleyiciler, değerli dinleyiciler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle beraberiz. Güzel bir gün olsun diyeceğiz ama... Ama yeterince aydınlık ve bence gayet de güzel görünüyor. Tam bir bahar havasına doğru gelmiş durumdayız. Ve memleketin baharı da güzel oluyor. Bir tarafta erciyesi, bir tarafta öyle bembeyaz bir havasıyla. Bugün de sizlerle birlikte yolunuza eşlik etmeye geldik. Yol Açık programında Halil İbrahim Öztürk ile beraber sunuyoruz. Ve seçim sattında artık yol açık, adaylıklara bir yol açıklığı veriyoruz diyelim. Çünkü geçmiş süreçte olduğu gibi, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de bir başka adayla, bir başka partiyle sizlerle birlikte olmayı tercih Ediyoruz. Her gün bu çeşniyi de arttırmaya çalışıyoruz demokrasi adına sözün iradesi adına ve sözün hakkı adına bizim de çok sevdiğimiz kendisi sağ olsun arkadaşımız kardeşimiz arkadaşımın kardeşi bir de öyle bir hadise var işin içerisinde sayın Niyazi Ünalmış CHP sıralarından aday gördüğümüz Niyazi Ünalmış bugün konuğumuz olacak hoş geldiniz sefalar getiriniz. Çok teşekkür ederim hoş bulduk. Sizleri gördük güzel oldu böyle Estağfurullah liste günaydın Şimdi CHP'de diyorlar ki liste nasıl diyorlar Valla Niyazi var listede enerjisi yetiyor <gülüyor> diyorum Yani adam on numara aday oldu Onuncu sırada ne oldu ama on numara aday oldu Allah kolaylıklar versin ee, Nasıl gidiyor diye soracağım ama Yoğunluk sizde
2: hat safhada var
0: zaten yani.
2: Hakikaten nasıl gidiyor nasıl hava Öncelikle teşekkür ederim ee, izleyicilerimize, dinleyicilerimize de Hepsine de günaydın olsun Hayırlı işleri olsun sizin söylediğiniz gibi e, memlekete bahar geldi. İnşallah 15 Mayıs'ta da bu baharı. Ben normal anlamda söylemişim. <gülüyor> tamam, olurdu. onu siz söylediniz ama oradan ben <gülüyor> oradan alayım, oradan başlayayım. E, çünkü gerçekten biz artık e, insanların bahara olan hasretini... gözlemleyebiliyoruz sahada. E, güzel gidiyor bizim açımızdan güzel gidiyor. E, biz sahada yani ben 10. sıradayım ama e, sıramızın hiçbir önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara... Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşküne gönderene kadar biz. Çalışmaya söz verdik Sıramız olmasa da yani eğer sıralamada olmasaydım da Ben çalışacaktım zaten Seçim güvenliği ile ilgili çalışmalarım vardı evet, Önceden başlamıştınız evet zaten Aynen çalışıyordum ee, Ama sizin söylediğiniz gibi hani Siz başka bir anlamda söylediniz ama ben Şunu söyleyebilirim aynı 29'unda biz bunu test ettik aynı 29'unda gördük ki Kayseri Baharı hasret Ve bugünlerde Bahar'ın yaşama Yani Kayseri Bahar'ı yaşamaya başladı ve biz 15 Mayıs'ta Kayseri'ye ve e, Türkiye'ye baharın geleceğini hı hı. E, şu anda gözlemleyebiliyoruz inşallah o günlerde gelecek ama söylediğiniz gibi yoğun geçiyor insanlar e, gerçekten e, bir değişim isteği içerisinde biz bunu e, dediğim gibi 29'unda da gördük ve her gün bir ilçedeyiz bugün de yine ilçelerde olacağız. Ee, inşallah güzel olacak bizim için. Ülkemiz için güzel olacak. Her şey güzel olacak.
0: Şimdi ilçelere gidilmesini çok iyi anlıyorum. Tabii ki haklı bir sebebimiz. Bu size özel bir söylem değil. Tüm evet. partiler için de geçerli. Partiler merkezdeki yoğunluklarını son haftaya bıraktı? Yani çünkü evet. şimdi ilçelerdeki nüfusumuz da bir taraftan bir Talas'ın bir Mevlana Mahallesi başlı başına başka bir muamma. Yani Koca Melikgazi Gazi burada daha fazla nüfuslar var. Ama partilerimiz ısrarla tabii ki bunun bir anlamı vardır onun için söylüyorum. İşte dünyada evet. e, şey Dünyandayız diyor, Yeşilhisar'dayız, Yahyalı'dayız hep buralarda geziyorsunuz, merkeze gelmiyor musunuz diye
2: düşünüyoruz. Evet şimdi şöyle aslında e, oy potansiyeli olarak e, tamamen e, merkezde yoğunlaşmış bir nüfus var ama e, işte Tomarza'daki Mehmet abinin de e, gönlünü almak gerekiyor ya da işte Sarıoğlan'daki Ahmet amcanın da gönlünü almak gerekiyor ve gerçekten yani sadece seçim seçim zamanında değil her zaman gitmek gerekiyor tabi ki yani bu seçim ziyaretleri oluyor ama şimdi bizim gözlemlediğimiz yani bizim planımıza göre de son hafta tamamen ben şehir merkezinde bir çalışma var ama bu süreçte de yani daha önce iki defa gittik üçüncü turumuzu atıyoruz biz. Evet. Üçüncü turumuzda ee, tamamen ilçeleri bitireceğiz biz pazara kadar bu önümüzdeki pazara kadar ondan sonraki e, pazartesinden e, işte cumaya kadar da e, şehir merkezinde programlarımız var tabii ki işte e, toplu insanların toplu olarak e, bulunduğu, bulunduğu yerlerde daha çok çalışmalarımız olacak hı hı. E, ama bununla ilgili dediğim gibi son haftaya bırak, bırakmamızın sebebi e, tamamen ilçeleri bitirip ve en çok insanların yoğun olduğu yani o merkezi hani daha rahat ça daha rahat ve artık insanları hani dışarıya gitme gelme işlerini tamamen bırakıp tamamen şehir merkezinde organizasyonlarını yapması için Öyle böyle bir, bir düşüncemiz var. Evet. Ee, Ali Bey buyurun.
3: Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bey işlerinizde, çalışmalarınızda bizler de başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Şimdi, e, Millet İttifakı üzerinden Hı -hı. istiyorum. En son Van'da yapılan bir e, ...Ekrem İmamoğlu'nun da birlikte katıldığı bir e, mitingde HDP'nin de e, bayraklarını gördük. Şimdi tabanda... Yeşil sol diyelim. Yeşil sol. Hala alım lazım.
0: çıkmış.
3: Tabanda bunun bir rahatsızlığı var mı diye ben e, gittiğiniz yerlerde, ilçe yerlerde... ...ya siz işte terör örgütüyle iltisaklı olan bir partiyle birlikte yol, alıp yol alıyorsunuz gibi bir söylemle karşılaşıyor musunuz? Yoksa bunu evet. oldukça doğal evet. olarak mı
0: kardeşim? En büyük soru bu zaten. Şimdi, şimdi
2: şöyle sahada en çok bize yöneltilen söylemlerden birisi bu. Ama ben Halil abi şunu söyleyebilirim. Artık Cumhur İttifakı'nın elinde bir koz kalmadı. Sürekli bir iftira siyaseti üzerinden... Sürekli nasıl söyleyeyim yani ellerinde Millet İttifakı'na ya da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltebilecekleri bir argüman kalmadı. Çünkü önce öncelikle şunu tartışıyorlardı şunu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa biz çok rahat yeneriz Kasım. diyorlardı. Şimdi bu tartışma yavaş yavaş sona erdi. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu baktı, bakıldı ki artık insanları bir araya getiriyor. Artık insanlar Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ön yargılarını kırmış durumda ki bunu birazdan anlatacağım. Dün daha bir amcamız bize anlattı. E, ve birleşe birleşe kazanacağız gibi bir söylemle yola çıktı. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye ya sen böylesin demeden ve kendi e, bulunduğu durumu, yaşantısını, insanlığını, işte dilini, dinini, ırkını neyse inancını tamamen toplumun önüne sererek ve kendisini de bu şekilde kabul ettirerek bir dünya görüşü ortaya koydu. Ve insanlar da artık bu nefret dilinden, artık bu iftira dilinden bıkmış durumda. Yani biz sahada, yani ben çok yakın bir zamanda yaşadığımız örneği vereyim. Cumhuriyet Meydanı'ndan gazeteciler cemiyetinden Esnaf Sanatkarlar Kooperatifine giderken o pastırmacıların olduğu bölümden geçerken bir tane pastırmacı abi esnaf orada. En arkada ben yürüyordum. 10 10. sırada mı? Yani en arkada yürüyorum o yüzden. Şimdi dedi ki siz PKK'lısınız dedi. Ben de istemsiz arkamı döndüm. Yani insan biraz da hani bozuluyor da yani şimdi bana niye PKK'lı diyorsun? Arkamı döndüm. Dedim ki abi sen benim PKK'lı olup olmadığımı nereden biliyorsun? Dedim ki 5 dakika dedim konuşabilir miyiz senle? Ondan sonra döndü bana tamam dedim. Geldim dedim ki sen dedim Müslüman mısın abi dedim. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Peki dedim abi dedim sen iftira etmenin kul hakkı olduğunu biliyor musun dedim. Ondan sonra böyle gözüme baka kaldı. Peki dedim iftiranın dedim Kur'an'da kaç ayette geçtiğini dedim. Biliyor musun dedim. Gözüme baka kaldı. Dedim ki abi ben Tomarza Gülveren'de yetişmiş. Babası burada esnaf olan birisiyim. Abim dedim burada ileride bir bankada çalışıyor. Dedim ki bak ben sizin içinizden biriyim. Ben buralarda büyüdüm. Sen dedim şimdi PKK'lısın dedim bana iftira ettin. Ve buradaki insanların hiçbirisi dedim PKK'lı değil. Ya HDP'li birisi destek vermiş olabilir. Ya da HDP birisi HDP'li bir seçmen destek vermiş olabilir. Ya şimdi partisine destek verdi diye parti PKK'lı olur mu? Gözünü sevdim dedim. Böyle dedim. Beş dakika sonra adam gözüme baka kaldı. Gözleri de doldu. Tamam dedim ki abi senlik bir durum yok. Sana bunu söyletende ya da sana bu algıyı verende dedim suç. Çünkü hani şimdi hani toplumda böyle bir algı oluşturursanız alt kesimde çok keskin bir e, bakış açısı e, oluşmaya başlıyor ve bu da bize yansıyor. Yani şimdi yani gördüğümü söyleyeyim. Dün e, sarı olan da bir amca üç dönemdir AKP'ye verdim ben dedi. Ak Parti'ye verdim dedi. Şimdi. Dedi ki ya bu Kemal Kılıçdaroğlu iyi mi kötü mü? Ben dedi bir kere denemek istiyorum. Adamın her konuşması benim hoşuma gidiyor. En son dedi ben mitinge gelmedim ama mitingi dedi televizyonda seyrettim. Adamın dedi konuşmasından ben hiçbir kötülük hissetmedim. Ve bu nedenle bir kere deneyeceğim. Hani beğenmezsem bir sonraki seçim başkasına veririm dedi. Ve aslında... Kemal Bey ile ilgili o oluşturulan ta başından beri ya Kemal Kırçdaroğlu çıkarsa zaten biz yeneriz. Kemal Kırçdaroğlu çıkarsa kolayca biz bu işi hallederiz. Algısı ilk biter. E, aynen ilk turda biter. Algısı değişmeye başladı. Önce seçim ikinci turda bitecek. İlk önce ilk turda bitecekti. Şimdi ikinci tura kalabilir falan diyip memleket partisi üzerinden bir e, çalışma yürütüldü. Şimdi benim gördüğüm partimizin programları, partimizin yapmış olduğu mitingler... Tabii ki mitingler başlı başına bu işin göstergesi değil. Ama benim gördüğüm artık insanlarda bir değişim isteği var. Ve bu değişim isteği sahalara yansımaya başladı. Meydanlara yansımaya başladı. Abi ben çocukluğumdan beri mitinglere giden birisiyim. Aileden bir siyasi geçmişimiz olduğu için. Ben aklım erdiğinden beri ilk defa böyle bir heyecanlı miting yaşadım. Bilmiyorum hani kendim aday olduğum için mi böyle onu bilmiyorum. Ama ben e, yukarıya çıktığımda sahneye çıktığımda İnsanlardaki, insanların gözündeki o heyecanı gördüğümde ben çok heyecanlandım. Gerçekten o fotoğraflara da yansımış yani böyle değişik bir hale bürünmüşüm. Gerçekten ben bir değişim isteğinin oluştuğunu düşünüyorum. Ve Cumhur İttifakı'na bir sizin aracılığınızda da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten insanlar artık bu nefret dilinden, bu iftira dilinden usanmış durumda. Yani Allah korusun ben hiçbir MHP'li kardeşimin, hiçbir AKP'li kardeşimin Burnunun kanamasını istemem, onların zarar görmesini istemem. Yani hiç o kadar da söylemem içerisinde, yani hazırlığımın içerisinde bir tane iftira yoktur. Yani bilmediğim yani hukukçu olmamın en büyük hani sonuçlarından birisi belki bu. Yani bilmediğim bir şeyi araştırmadan ya da işte gerçeğini öğrenmeden kesinlikle karşı tarafa isnat etmem. Şimdi ya Cumhuriyet Halk Partisi eğer PKK ile bağlantısı olan bir parti ise ve bununla ilgili eğer içerisinde insanlar varsa ya devlet şu anda AKP tarafından yönetiliyor. Varsa bir terör bağlantısı anında tespit ederler. Anında. Anında mecliste dokunulmazlığın olması da biliyorsunuz çok önemli değil. Terör varsa yani her iş biter. Anında dokunulmazlık da kalkar. Evet. Yani eğer varsa bir böyle bir bağlantı yani ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin varsa böyle bir gizli görüşmeleri. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda devleti yönetmiyor ki ya da biz e, sahada olan birisi olarak varsak bizim böyle bir bağlantımız e, polis, devletimizin polisi var istihbaratı var e, bunlar çalışır anında yani anında yani hiç kimseye e, ya imkan... burada
0: siyaset Türkiye'de Niyazi Bey, e, böyle gitmiyor yani şöyle böyle gitmiyor bunların 2 ay 3 ay öncesinde dün de konuştuk aynı hadiseyi Deprem ve ekonomik kriz düzenini hesap ettiğimizde bu seçimde işlerin çok zor olacağını ve en büyük vaatlerin ekonomi noktası evet. olacağını tahmin ediyorduk. Evet. Ama bugüne geldiğimizde son bir aydır biz ya HDP'yi, PKK'yı ya da Hüda konuşuyoruz. Bunun dışına çıkamıyoruz. Vatandaşın algısında da bu hadise var. Yani kafaya net oturmuş durumda algılar ve olgular diyebileceğimiz. Yani Kemal Bey HDP'ye daha doğrusu PKK'ya ne vaat etti? Şimdi şöyle düşünün Niyazi Bey saat 5.30'da Mustafa Bayram'la ne konuştu? Şimdi bu böyle bir soru yani konuştuk mu?
2: Ya işte. Halil de...
0: Bey diyor ki siz ne konuştunuz 5.30'a? <gülüyor> Şimdi bir algı geliyor. Şimdi bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ben tam tersine şöyle. Gerçekten bunu artık biz e, vatandaş olarak içselleştirip çözmemiz gerekirken siyaset sahnesinin üzerinden karşımıza geliyor. Ve sizin gördüğünüz kendi kitlenizde CHP'nin evet bir karşılığı mitingi konuşacağız. O bir taraftan da birileri için tamamen devreyi kapattık. Yani onlar PKK'lı nokta bitti yani kapattık. Evet. Hadise buna doğru geliyor. Şimdi bir soru var. Diyor ki çocuk katili Öcalan'dan terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Demirtaş'tan FETÖ'cülere kadar herkesin Millet İttifakı'na umut bağlamasını ve HDP'den birçok yapının 15 Mayıs'ı işaret etmesini nasıl yorumluyor? HDP'nin çıkar olmadığı halde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesini normal midir vatandaş olarak merak ediyorum demiş. Aslında vatandaş olarak demiş ama Cumhur İttifakı'nın paydaşları arkadaşlardan bir tanesi. Saygı da duyuyorum sonra da bilir biz de bu soruyu size Tabi, yöneltiyoruz. Bunu hemen bir Şimdi en
3: büyük söylemlerden bir tanesi de Niyazi ve şu altılı masanın içerisinde yer alan yüzde bir, yüzde bir buçuk hatta birin altında olan bir partiye genel başkan, özür dilerim, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı taahhüdü veriliyor. Hı hı. Bir iki tane bakanlık taahhüdü veriliyor ki yüzde bir bile oyu olmayan bir partiye aynı bağlamda soruyorum. Yüzde ortalama 10 civarında olan dokuz, on ya da on bir anketlerde HDP ya da Yeşil Sol partinin herhangi bir menfaat İlişkisi olmadan direkt destek vermesi normal değil deniyor. Aynı
2: soruyla bağlantılı. Peki bu çıkarımı yaparken aslında şunu kabul etmiş oluyorlar o zaman. Yani bu bir çıkarım. Bu bir e, tespit Var Yani bu çıkarım. Yani kendilerince bir çıkarım yapıyorlar. Birincisi e, Türkiye'de yanlış bilmiyorsam 56 tane siyasi parti var. Doğru. Şimdi 56 siyasi partinin 56'sı da seçime giriyor. Şimdi 56 siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Yok. Toplam 4 tane adayı yani var. 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu 56 siyasi partinin içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz birçok siyasi parti var. Hüdapar da bunlardan bir tanesi. Şimdi Hüdapar, yani bakın bunu kesinlikle HDP ile CHP'yi bir araya getirdikleri için söylemiyorum. Hüdapar Cumhur İttifakı'na destek verme kararı aldı. Ya da Demokratik Sol Parti. Parti programına bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partiye oy vermemesi düşünülen ya da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkasına, Cumhurbaşkanı aday olarak oy vermemesi düşünülen bir parti. Parti programına baktığımda söylüyorum bunu. Ama gelin görün ki Demokratik Sol Parti Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldı. Ya da işte Hüdapar dediğimiz parti Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldı. E şimdi biz şunu söyleyebilir miyiz? Hüdapar bakanlık sözü aldı. Ya şimdi daparın adayı Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Ya da Türkiye'deki siyasi partilerin 56'sının 50'sinin e, adayı e, Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Biz şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Ya Bunlar bakanlık sözü aldı. Ya böyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Bu çıkarım aynısı. Yani HDP büyük parti olduğu için belki, yani gerçek anlamda yani bence e, mecliste şu anda yanlış bilmiyorsam 3. büyük parti. Evet. Yani şimdi... Üçüncü büyük parti olmasından kaynaklı böyle bir iftira siyaseti üretiliyor. Ya şimdi bir parti kendi adayını çıkarttığında kazanamayacağını düşünüyorsa ki kazanamayacak yani hani bu matematiksel bir sonuç. Hani bunun şeyle alakası yok kendisinin aday çıkarttığında kazanamayacağını düşündüğünde başka bir adayı desteklemesi kadar normal bir şey yok. Bu Kemal Kılıçdaroğlu olabilir, Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Ama HDP desteklerse CHP'nin PKK ile bağlantısı var. Ama Hüdapar desteklerse yok kardeşim onlar sütten çıkmış. Ya burada çıkmış. aslında
0: Bülent Turan bir açıklama yapmış şimdi. Dün belki denk geldim bilmiyorum. İkinci tur için herkesle görüşmeyi açıyoruz demiş AK Parti adına. Yani şimdi bu aslında şöyle bir hadise gerçekten e, ikinci tura kaldığında bu iş atıyorum 45'e 45 kaldı. Örnek veriyorum yani ne çıkacağını bilmiyoruz tabii sonuçta. Evet. Anketçi değiliz. Ama o zaman ikinci turdaki bu matematik, bu konuşmalar, bu dengeler yerine başka şeylere bırakabilir. E, ben özelinde şuna bakıyorum. E, bakın yayınımızın yaklaşık 20-25 dakikasını evet. bitirdik. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum biz halen işin tek orijininde. Yani PKK mı? Hüdapar evet. mı birliktelik mi evet. ne vaat edildi bunu niye söylüyorum Kemal Bey de buraya geldiğinde siz de yayına geldiğinizde Aşkın Bey de yayını aldığımızda biz memleketin geleceğini konuşmak zorundayız evet. şimdi o gün e, Sayın Kılıçdaroğlu sizin için önemli bir mitingti mitinge de dönmek istiyorum bizim için de ilginç bir mitingti baktık arkadaşlar sahne üstünden yayın yapıyor bize miting öncesi canlı biz de o sahneye çıktık İnemedik hatta biz tam daha gelmesine var dedik Kemal Bey geldi sahnede kaldık in diyor arkadaşlar nereye ineceğim erde erde oldu filan böyle ilginç bir mitingti Enerjisi de enteresan. Mesela Kemal Bey bir gün sahneden bir şey söyledi. Dedi ki yani Kayseri'yi İskenderun'la evet. Mersin'le e, tren rayları ile bağlamamız lazım iş, iş için. Doğru. Doğru. Şimdi enteresan. Evet.
2: Evet. Evet yani
0: hakikaten. Evet, evet. Hani burada bunu niye söylüyorum? Kemal Bey gelsin de yapsın diye söylemiyorum. Bir siyasetçi ortaya bir malzeme koydu. Evet. Şehir olarak sen sahip çık. Kemal Bey gelmedi, Tayyip Bey geldi. Yapsanız efendim. Evet. Doğru mu? Yani ben böyle bakıyorum bir şeye. Siyasetçi o söylemi öğrettiğinde ki bunu geçmiş dönemde de görüyoruz işte. Yani bir EYT çıkışından, e, KYK borçlarından vesairelerin hepsinden görüyoruz. Yani bir siyasetçi bir çıkış yaptığında diğeri eğer e, kamuoyundaki tepkimesi olumluysa Göreve geldikten sonra gelmeden önce buna uygun söylemler getiriyor ve vatandaşın içine geliyor. Ee, bunun için de hani biz çok fazla HDP'yi çok fazla hüda evet. para. O gün Baki aldığımda da arkadan soru geliyor. Şimdi hüda para bir sorsanıza. o ya arkadaş yani tek eksene ben hep özelinde yani tek eksene bindiriyoruz. Tek eksene binen
2: işte de bir sorulaşıyor. Ben şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. O soruya da biraz cevap olsun. Ben e, yani o soruyu soran arkadaş kim bilmiyorum ama soruyu soran arkadaşa şunu tavsiye ederim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir PKK bağlantısı biliyorsa, ben hukukçuyum. Eğer bir, yani gerçekten bildiği bir şeyler varsa suç duyurusunda bulunsun. Yani bu ülkenin e, sahipleri var. Yani bu devletin sahipleri var. Yok. Bu devletin sahipleri partisine şununla bununla bakmaksızın gerçekten anlamda devreye gireceği zaman girer. Yani siz PKK ile bağlantısı var, şu var, bu var deyip de iftira siyasetini her zaman gündemde tutarsanız bir yere varamazsınız. Esas vatandaşın gündemi ekonomi sizin söylediğiniz gibi. Yani Sadece ekonomi üzerinde bunu... değil Yunus Bey. Şimdi hukukla
0: alakalı, liyakatla alakalı, eğitimle alakalı, e, bizim ciddi planlamayla alakalı problemlerimiz var. Biz bunu yani yeni değil biz iki yıldır yayınlarda konuşuyoruz. Evet. Buna AK, AK Partili gelen vekil adaylarımızla da aynısını konuşuyoruz. Evet. Aynı sorulara gidiyoruz. Çünkü tek orijin altında bak şu anda daha hala sorular geliyor. Size saygı duyuyorum sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten bu anlamda biz bir e, toplumca bir dolduk yani şu an itibariyle. PKK, HDP, <gülüyor> Demirtaş çıkacakmış söz mü verdiniz, evet. niye vermediniz siz buna masanın altından evade ettiniz. Bu sorular gerçekten biz daha önceden edelim. Çok kısır sonuçlara gidiyor. Evet. Yani Kayseri'mizde şehrimizde CHP sıralarından aday olan Niyaz Dünalmış var. Ben ee... Abisi arkadaşım olduğu için, imam hatipte beraber okuduğumuz için abisiyle onun için söyleyeyim. E, ben e, Niyazi Bey'den terörist olmayacağını biliyorum. Hatta dahası bu memlekette listelerde bulunan hiçbir arkadaştan hiçbir şekilde vatana evet. hain olmayacağını, Aynen. Aynen. vatana zarar verecek insanlar olmadığını biliyorum tüm listeler için. E şimdi biz Kayseri'ye bir aday getirmişiz. Kayseri'ye ne yapacaksınız? Teşkilat nasıl gidiyor? Teşkilat toplayacak mısınız diyeceğiz. Ama <gülüyor> Hedefe ne olacak? <gülüyor> Şimdi bunu kısacık anlatayım. Çok özür diliyorum. Bu önemli. Ee, biz buradan işkembeyi Kübra'dan çok fazla atıyoruz. Herhalde yıl... 2008-2009 filan yanlış hatırlamıyorsam ya da 2007 idi Hakkari bölgesinde bir belgesel çekmeye gittim bir bakanlık işiydi yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca e, hem Van hem Hakkari hem Hakkari kırsalı orada çok enteresan gözlemlerim oldu dönünce dedim ki yani bura göründüğü gibi değilmiş o zaman buradan çok atıyorduk Saadet Partisi'nden de dersen bir aday arkadaşımız var seçilecek bölgeden değil ama severiz dedik abi televizyondan beni çağırdılar dedi ben yayına çıkacağım dedi hayırlı olsun dedim abi dedi PKK ile alakalı ne söyleyeceğim dedi Bugün dedim ki, değerli dostum gittin mi oraya? Hayır. Biliyor musun alanı? Hayır. Oranın milletvekili misin? Hayır. Niye sen konuşuyorsun? Eğer biz bunu konuşacaksak doğru mu? Şimdi parti genel başkanlığı düzeninde, genel politikalar düzeninde konuşalım. Ee, Hakkari'nin, Van'ın örnek veriyorum. Oradaki milletvekili yapma mekanizmasında bunu konuşalım. Kayseri'nin bağrında sanayi ne olacak efendim? Ticaret ne olacak? Ee, bizim yollarımız, akışlarımız... Esnafımızın kredi imkanı bunları bak bunları konuşmamız evet. lazım. Şu an itibariyle ilk yarım saatimizde sadece bunu konuşuyoruz. Bunun için ne olur kusurumuza bakmayın sizi anlıyoruz. Sizin o içsel duygularınızı anlıyoruz ama memleketin şu an itibariyle net bir şey söyleyeceğim bunu. E, kim gelirse gelsin yıllardır tarafsız yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimse bu memleketi bölmeye gücü kudreti evet. yetmez. 15 Temmuz'da bence bunun sokaklarda evet. meydanlardaki en çok, önemli çok cevabı. Şu anda da yani birilerinin e, bu mantığıyla bakmaktansa ben şehrim adına, ülkem adına ekonomim adına, gençlerim adına, eğitimim adına neler yapabilirim? Bunları konuşmam lazım. Aklı başında siyasetçi olarak e, aklı başında vatandaş olarak bunlara sorgulamamız lazım ama biliyoruz iki cümlenin arkasına iki cümleyle seçim bitiriyoruz. Sonra efendim bunlar ne olacak konuşsaydınız zamanda. Yani o o hak bir kez geliyor. Vatandaşın da bir kez konuşmak var. Efendim miting nasıl geçti? Mitingin havası nasıldı? Çok birleşilmiş bir miting vardı. Yani Nevşehir Deva Partisi il başkanı da oradaydı. Konya'da oradaydı. Öbürü de oradaydı. Gelmiş. Yani bunu Birlerini getirdiğiniz anlamda söylüyorum. İl başkanları, oradaki adaylar vesaire ciddi anlamda biz de dediğim gibi kulisin yanında kaldık. Herhalde hiç yapmadığımız kadar 3 saat boyunca Millet İttifakı kulis yaptık. Herkes beraberdik. E, durum nasıl? E, miting nasıl? Mitingin şehirdeki yansıması nasıl?
2: Şimdi şöyle e, ben e, hani başta da söyledim. Aday olduğum için mi çok heyecanlıydı bilmiyorum. Ama e, insanların dönüşlerinden şunu anlıyorum ki e, gerçekten... Ee, uzun yıllar sonra yaklaşık işte babam da babamla da konuştum yaklaşık 30 yıl sonra. E, gerçekten heyecanlı bir seçim mitingi olduğunu söylediler. Çünkü e, her yaştan öncelikle insan vardı. Onu söylemediğim. En önlerde kadınlarımız vardı. E, hemen orta kısımlarda böyle biraz daha genç arkadaşlarımız vardı. E, üniversite öğrencileri çok fazlaydı. Hani sizin söylediğiniz gibi siyasi partilerin temsilcileri de vardı. altılı Masa'nın bütün çevre illerdeki temsilcileri de geldi. Onlara zaten davet gönderildi. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim. Hani Bizim Kayseri'deki mitinglerin genelde böyle bir şeyi var. İşte yok şu fabrikadan bu kadar gelsin. Yok bu işte kamu kurumundan bu kadar gelsin gibi bir çalışma kesinlikle olmadı. Zaten öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da yok. Gücü de yok. Onun için... Yani biz tamamen organik bir e, topluluğa hitap ettik, organik bir e, toplantı oldu ve gerçekten o organiklik de e, tamamen bize enerji olarak yansıdı. Ben sahneye çıktığımda karşımdaki insanların e, gözlerinden o enerjiyi aldım yani o gerçekten yani böyle bir insanlar istiyor yani böyle bir değişim istiyor. Ve hatırlar mısınız bilmiyorum. Kemal Bey de sahneye çıktığında böyle ilk önce sahneyi bir süzdü. İktidar istiyorsunuz değil mi diye ilk ilk sözü bu oldu. Çünkü gerçekten sahneye çıktığınızda, insanları gördüğünüzde o heyecanı, o isteği görebiliyordunuz. Biz bu nedenle mitingin çok güzel geçtiğini düşünüyoruz. Evet. Samimi söyleyeyim ben beklediğimden daha çok insanla orada karşılaştım hepsi sağ olsun var olsun hava çok soğuktu ona rağmen yağmur yağma riski vardı herkes yağmurluğunu filan alıp gelmişti onu da gözlemledi gerçekten hani biz yağmur yağar diye de çok korktuk yağmur yağardı acaba insanlar gelmez mi ya da işte nasıl olur toplanamaz mıyız acaba diye bütün bu korkularımızla birlikte çok da soğuk olmasına rağmen güzel bir miting geçti güzel mesajlar verildi Birincisi şunu söyleyeyim yani hani size de soru olarak sürekli geliyor. Artık insanların bu iftira siyasetinden, bu yalan siyasetinden, bu kutuplaştırma siyasetinden vazgeçmesi gerekiyor. Gerçek sorunlar işte hukuk, gerçek sorunlar ekonomi, gerçek sorunlar gerçekten vatandaşın cebi. Evet. Dolayısıyla biz bence en temel, en önemli mesele hukuk güvenliği. Ve bu olduktan sonra ekonomik güvenlik ve daha sonrasında ekonomik refah ve insanların refahı kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Kemal Bey de e, Kayseri e, anlamında incelemelerinde e, daha önce biliyorsunuz ticaret odası, sanayi odası birçok kurumla kuruluşla yaptığı incelemelerde e, almış olduğu notları aslında orada mesaj olarak verdi. Ver işte. Tabii iş sahasında belki iktidara yöneltilemeyen, belki iktidara dile getirilemeyen birçok e, sebebi Kemal Bey orada dile getirdi. Ee, mesela sizin söylediğiniz e, işte demir yolunun Mersin'e bağlanması bugün Kayseri'de ticaretin önemli bir kısmı Mersin Limanı üzerinden dönüyor. Ve gerçekten e, Karayolu liman evet, karayoluyla ulaşım çok ciddi bir maliyet. Eğer demir yoluyla bir ulaşım olsa ve bu iş daha da hızlandırılabilse yani örnek veriyorum çift hat üzerinden yapılabilse e, belki maliyetler çok ciddi düşecek ve ihracat çok ciddi artacak. Onun üzerine özür dilerim. Onun üzerine bir e, konuşmaydı ve gerçekten e, Kemal Bey'in konuşmasının geneline baktığınızda insanları ötekileştirmeden tamamen Kayseri'nin sorunlarını öne, önelliyerek yani onu önceliyerek ve gençlere yönelik özellikle il oy kullanacak gençlere yönelik söylemleri vardı. Biz bunların hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bizim vatandaşlarımızın hepsi kıymetli. Yani bizimle ilgili kötü düşünenler de bizim için kıymetli. Niye? Çünkü e, Cumhurbaşkanı olacak kişi 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Ve işte e, bir tarafı hain görmeden, bir tarafı terörist görmeden, bir tarafı kutuplaştırmadan, bir tarafı e, kendi dininden ya da kendi inancından olmadığı için ötekileştirmeden e, tamamen herkesi birleştiren ve Cumhur'un başkanı olması gerekiyor. E, Kemal Bey de bunu çok... E, somut bir örneği olarak Kayseri'de e, güzel bir mesaj verdi. Hı hı. Biz e, bu anlamda mitingin çok olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. E, köylerdeki ziyaretlerimizde de e, özellikle hani biz en çok zorluğu zorlu, e, biraz daha yaş kesiminin yüksek olduğu kesime e, hitap ederken evet. yaşıyoruz. E, gerçekten dünkü amcaların konuşmalarından ben e, daha da umutlandım. Çünkü o kesime çok... E, Anlatamıyoruz ya da onların ön yargıları aşılamıyor. O yüzden e, mitingin güzel geçtiğini düşünüyorum. Evet
0: yani ben başarılı bir miting buldum onu söyleyeyim. İYİ Parti'nin mitinginin iki iki buçuk katı civarında vatandaşın olduğu enerjinin yüksek olduğu bir mitingde havanın soğuk olmasına rağmen bugüne kadar herhalde Kayseri'de yapılan birçok mitinge gidiyoruz ve hemen hemen hemen, hemen hepsini de canlı yayınını veriyoruz şimdi. Cumartesi günü Tayyip Bey'in de mitingi var. Tayyip Bey hı hı. de canlı vereceğiz. Meral Hanımkin de verdik. Muharrem gelecek onunkini de vereceğiz. Yarın meydan örnek olarak veriyorum. İşçi Partisi ben meydan mitingi yapacağım dersin onu da canlı vereceğiz. her kimsenin bu anlamda merak olmasın. Biz bu anlamda tarafsız ve net kalmaya çalışıyoruz ama mitingin enerjisi havası güzeldi bunu söylemek lazım ee, söylemler iyiydi havaya rağmen evet pozitifti ee, ama siz de buna vakıfsınız biz de vakıfız hep söylüyorum bir önceki seçimde Sayın Muharrem İnce meydanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan daha fazla doldurmuştu ama Tayyip Bey bu memlekette yüzde yetmiş nokta uçağı evet, alarak mutlaka. üç oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Oradaki inanmışlık seviyesi, oradaki enerji önemli. Yani yoksa meydanlarda oluyor mu? Şimdi <gülüyor> e, vatandaş şöyle düşünüyor efendim meydanda yüz elli bin kişi, o meydan yüz elli bin kişi almaz canım abicim. Yani o meydanın alabileceği çok, sen çok dolu gördüğünde yetmiş, 80 doksan bin evet. kişi civarında insan görürsün. E, şu an itibariyle de çok doludan kastettiğim de hınca hınç yani kalenin duvarlarına tırmanacak artık desen o kadar adam görürsün ama bu köpürtüyor. 100 bin vardı, 200 bin vardı, 300 bin vardı benim de bir siyasetçimiz dedi ki ne diyorsun dedi ben dedim ki o zaman işte 25 bin filan civarı dedim yav dedi hiç mi ayakları saymadın dedi ayakları başlar ayrı sayacaksanız bari belse ama bir deli bir kuyuya taş attı e, ciddi söylüyorum bunu yani 150 bin, 200 bin, 500 bin yav kardeşim el insaf yani siz gerçekten yüz binin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz o ki iş görmemişsiniz ya da hiç dayak yememişsiniz. Yüz yani bin insanı topladığında yer gök adam olur almaz. Evet, evet. İstasyon caddesi düven evet, önü evet. Hunat dahil doldursan ancak
2: alırsın. Aynen. Aynen. O, yani.
3: var. Şimdi Kayseri'de toplam oy kullanacak kişi sayısı 1 milyon evet. o, yani ne demek bu 18 yaş ve üzeri oy kullanacak akıl Çiftliğe. sağlığı yerinde olan kişi. Şimdi meydana hadi en fazla gelsin gelsin 30 bin olsa 50.000 bin kişi bile desek Oy kullanacak için yüzde beşi. Geriye kalan bir yüzde doksan beşlik kesim var. Tabii, tabii ki e, meydanların hınca hınç olmasını işte İzmir'de gördük. Evet. Hem AK Parti e, hem tabii, CHP tabii. Kılıçdaroğlu tarafından miting. Ankara öyle. Şimdi bir de e, bu hafta mıydı hafta sonu? İstanbul'da, evet. e, Maltepe'de Kartal Maltepe'de biri, diğeri Yeni Kapı'da evet, e, iki büyük adayın aynı anda, aynı gün, aynı saatlerde. Şimdi bu çok fazla bence çok gösterge değil. İnsanlar oraya gidiyorlar, geliyorlar, destek veriyorlar. Tabii ki doğru ama, ama
0: burada tarafla kalan yüzde doksanlık bir kesim var. Burada şeyi çok seviyor. <gülüyor> Kendi taraftar kitleleri, tüm partiler için söylüyorum. Kendi taraftar kitleleri buna bayılıyor. Mesela. Diğer parti senin miting alanında gözü yukarıda şimdi daha açık daha ilk başta nasıl çekerim. Tam tersi senin kitlenden birileri de yarın AK Parti geldiğinde aa bak alan boş kaldı görüyorum. Ya bırakın bu alan boş kaldı hikayesini gerçekten yani biz oradaki söyleme ifadeye, sonuca bakalım. Herkesin vereceği bir tane oy var kardeşim niye bir çok özür diliyorum bir sürü müyüz ya? Yani evet. sürü psikolojisiyle nerede kalabalık oraya gidelim? Dedin ki bak İstanbul'da iki tane mitingi aynı anda göreceğiz. Şimdi oturacak saat uzmanlar saatlerce hangisi daha kalabalık falan metre ne fark hesabı kadar?
3: yapılır
2: Aynen, ne dediğin gibi ayaklar hesabı yapar ya, şimdi artık hani nitelikli hani niteliğine bakarsak orada verilen mesajlara bakmamız lazım işte sizin söylediğiniz gibi kaç kişi gelmiş kaç kişi gitmiş bu evet. değil ya da oradaki insanların enerjisine bakmak lazım hani bir enerji var mı yani öyle ki yüz kişi olur ama bir enerji verirler. Hani ben bunu hep şeylere benzetiyorum. Hani bir stada gittiğinde bazen 50 kişi oluyor ama 1000 kişiyi susturabilir. Ya bir kapalı kaleyi düşünsene. Evet. Stadyum dolu, 30 bin tane adam var. Kapalı evet. kale 2000 tane maksimumda evet. orada 2000 evet. kişilik bir kitle var stadye inletiyor. Evet. Aynen buna. Aynen buna ve oradaki e, nitelikli çoğunluğun verdiği mesaja bakmak lazım. Yani o mesaj ne? Biz o mesajı nasıl alırız? E, veya genel başkanlar bu mesajı nasıl verir? Buna bakmak lazım. Ama üzüldüğüm bir şey söyleyeyim mitingle ilgili. Ee, şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 29'unda miting olacağını yaklaşık 10 gün öncesinden e, biliyorduk ve bununla ilgili duyurular, izinler alınmıştı. E, bu şehri yönetenler bu işe çok saygı duymadı onu söyleyeyim. Çünkü özellikle yapılan bütün pankart çalışmaları gece e, operasyonlarla bir şekilde indirildi. Özellikle meydan çevresinde mesela normalde bu saygıdır. Her mitingde hangi parti miting yapacaksa diğer partiler kendi bayraklarını, kendi çadırlarını özellikle oradan alandan çekerler. Bu bir saygıdır. Bu seçim sürecinde etik bir davranıştır. E, yapmadın diye sana kimse bir şey demez ama ya, bu olması gereken bir davranıştır. Ama e, AKP'den biz bu nezaketi göremedik. E, diğer partilerden bu nezaketi göremedik. Hatta aksine bizim e, bayraklarımızı kapatırcasına işte kalenin... Surlarına duvar şey bayraklar çektiler. İşte ne bileyim işte adaylarının fotoğraflarını astılar. Hani ben bu nezaket onlardan beklerdim. Ben bu anlamda üzüldüğümü ifade ediyorum. Ama bunu görecekler. ayın altısında onların mitingi var. Biz bütün Cumhuriyet Halk Partileri olarak bu nezaket onlara göstereceğiz. Biz çünkü onların o yapmadığı etik davranışı onlara yaparak biz onlara nezaket dersi vermeyi düşünüyoruz. E, tabii ki ders vermek kimsenin haddine değil ama e, Gerçekten e, Bizim e, Bir teşekkürümüz olurdu o zaman Bizi engellememiş olurlardı çünkü e, Zaten adaletsiz bir süreçteyiz Yani şimdi e, Yerelde e, zaten AKP'nin belediyesi işte kurumlar onun elinde işte vinçler onların elinde her yere bayraklar Onlar asıyorlar biz kendi imkanlarımızla Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, En azından miting günü Hani bunları bir kenara koyuyorum en azından miting günü Bu şekilde bir e, nezaket gösterilmeliydi diye, etik diye düşünüyorum. Aksine engellemeler oldu yani bayraklar önü, yani miting alanının önüne bir, bir sürü bayraklar çekildi, çadırlar iki yerde çadır yetmiyormuş gibi bir yere daha üçüncü çadırı kurdular filan. Hani e, bunun için hani üzüldüm sadece. Hani böyle olmasını istemezdim yani hani bir güç gösterisi e, miting alanı esnasında bir güç gösterisine gerek yoktu. Yani bu şey değil yani. yani ben sizden daha güçlüyüm, benim bayrağım sizden daha büyük gibi yani bence yakışmadı. Ama biz cumartesi günü herhalde miting, cumartesi günü o bölgedeki bütün bayraklarımızı, bütün şeylerimizi, çadırlarımızı bölgeden kapatacağız. Onlara demokrasi şöleni, bu bir demokrasi şölenlerini en güzel şekilde gerçekleştirmeleri. Mesele şu ki kazasız belasız. Tüm evet, mitinglerimiz abi,
0: bitsin. Abi. Parti genel başkanları bir kez değil mümkünse keşke 20 kez gelsin. Bunu evet, çok samimiyetle yok, söylüyorum. Tabii. Çünkü her geldiklerinde Kayseri üzerinde Kayseri özel söylemlerle beraber geliyorlar. Daha fazla gündemde oluyoruz. Evet. Daha fazla konuşuluyoruz. Keşke böyle olsa ama en önemli mesele şu. AK Parti'nin de ben bu seçimde özellikle çok başarılı bir miting geçireceği kanaatindeyim. Çünkü şu an itibariyle partilerin tabanları müthiş derecede tutkulu. Yani Genellik ve e, sayı adetinden bahsetmiyorum. Kalan tabanlar müthiş tutkulu. Şimdi yayına gelen mesajlardan tutkulu yüzümüzü. Yani o hiç bir <gülüyor> tabii ki değişmez. <gülüyor> ne, ne güzel. Ya değişmesin. Yani hangi parti olamda ben partim olur. Tabii ki ver ya. Tabii, tabii ki ver. Bu senin en demokratik hakkın? Şuradan bir bağımsız adayın çıkması da çok demokratik bir hakkın. Örnek veriyorum. Aday oy vereceğim. Tabii ki ver. Demokrasi böyle bir şey. Yani tek adet seçiyor. Ayın on dördüne geldiğimizde ben buna birlerde söylerim. Kim kazandı kardeşim? Niyazi kazandı. Halil kazandı. Mustafa. Kapatalım. Bitti, bitti kazandı. Bitti. Demokrasi böyle bir hadisi. Kim kazandıysa hayırlı olsun diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Ama bunu böyle bir savaş haline, harp haline getirmek ki hakikaten dengesi bozuk insanlar var bu anlamda. Bunu niye söylüyorum? Partiler bunu kışkırtıyor anlamda söylemiyor. Adam öyle bir motivasyonda ki. Yani şu an var ya ömrümden alsın ben var ya. Falan. Abi ne yapıyoruz? <gülüyor> evet. Ne yapıyoruz? Çoluğum var, çocuğum var, rızkım var, emanetim var. Bir işimize bakalım. Ve şu an ticaret erbabı insanlar düşünsene. Ya bitse diyor. Ya esnaf evet, demiyor mu evet, Ya doğru. bir bitse işimize baksak. Evet, işimize ne bakıyoruz. olacaksa olsa artık. Yani birazcık daha bu işlere demokrasi anlamında, memleket anlamında çok daha rahat bakmamız evet. lazım. Yani kavgayla, gürültüyle, nizahla geçirebilecek hadise değil bizim için.
2: Mustafa abi şöyle bir şey söyleyeyim. Dur. Ben her gittiğim ilçede yani Hı. ziyaretler esnasında e, Cumhur İttifakı'na mensup partilerin ilçe binalarına da giriyoruz. Ve Hı. onlara da seçimlerde başarılar diliyoruz. Yani bizim insanlarımızın artık buna ihtiyacı var. Dün e, Sarıoğlan'da e, bir e, işte e, MHP'nin e, ilçe binasına girdik. Zaten partilerin binaları yan yan yani. orada. Küçük bir yer zaten. Küçük bir yer. Orada genç bir arkadaş vardı. Abi dedi ben girmeyeceğinizi düşündüm dedi. İçeride elini sıktım böyle. Dedim ki e, Kemal Bey'in de gençlerle ilgili politikaların içerisinde bir broşürü vardı. Dedim ki ya ben dedim hani hem seçimlerde başarılar dilemek için girdim. Hem de dedim. Gençlere dedim Kemal Bey'in selamı var. Bu broşürü dedim sizlere vereyim. Yani okursunuz okumazsınız bunu bilmiyorum ama yarın bir gün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa en azından gençlerle ilgili ne politikası vardı diye bu sizin yanınızda dursun 14 Mayıs akşamında dedim Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa açar bir bakarsın dedim. Ne diyordu bu adam diye? <gülüyor> Yani <gülüyor> özür dilerim. Şimdi e, çocuk da böyle memnun oldu abi dedi. Ya gerçekten ben dedi sizin kalabalığınızı görünce bizim partimize girmezsiniz diye düşündüm ama şaşırttınız beni dedi. Hani e, gerçekten buna ihtiyacımız var abi. Şimdi üsttekiler ne kadar kutuplaştırılırsa alttakiler daha çok keskinleştiriyor. Dolayısıyla bizim artık bu kutuplaştırma siyasetinden biraz vazgeçmemiz lazım. Yani buradaki insan 15 Mayıs'tan sonra yine bir arada olacak. Yani seçim bitecek ve ben buradaki işte ya da sarı olan için söyleyeyim. Yan yanalar sabahleyin beraber yine partiye gelecekler ya da sabah yine aynı köylerine gidecekler. Yani bunu bu
0: insanlar yakın tarihte insanların çoğu hatırlamaz ama hani biz okuduğumuz kısmı ile biliyoruz. 80 döneminde yaşanılan sağcı solcu Kavgasının hangi boyuta gelebildiğini ve sonra hangi, hangi aynı kafadan silah alındığını, silah verildiğini, bu düşmanlığın kardeşi kardeşini öldürdüğü evet. bir döneme yaşadığımızı biliyoruz. Memleketimizin, bizim düşmanlığa ihtiyacımız yok. Tam tersi. Konuşalım. Sevmiyorum, vermiyorum ya, vermiyorum. Yok. Kadar sana basit. oy yok kardeşim. Aynen. Bu kadar. Yani CHP ben oy vermedim. Bu saatte bu Saygı duyarım. Ne var Hader ki? Bunda? Hani ama dinle. Yani ne diyor Niyazi? Hı, tamam, teşekkür ederim kardeşim. Yani Tayyip Bey geliyor, onu dinle. Vekil geliyor, onu dinle. Sonrasında 14 Mayıs'a yani bir karar ver git. Hani bunun daha fazla böyle e, anormalleştirmek çok doğru gelmiyor. İki tane mesaj var. E, büyük e, Yeniler Refah Partisi'nden Feridun Bey demiş ki hangi siyasi parti olursa olsun şehir meydanını kapatarak alanda mutlu ettiği kesimden daha fazla meydan işi olan daha fazla insanı mutsuz ediyor. Tepki çekiyor. Trafik felç, esnaf felç demiş. E, bir kardeşim sanayiden bir kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, iyi yayınlar. Ben yeni sanayide esnafım. Bizler için projeleri var mı? Eleman bulamıyoruz. 20 yıllık, 22 İki yıllık esnafın bir tane CHP'den gelip hal hatır soran görmedim. Esnafı yok saymasınlar iyi yayınlar demiş. numara atıyorum sana bir tamam. bilgi uğrarsınız özellikle. Ya şeyi
2: söyleyebilirim esnaflarla ilgili. Yani bizim bir sorunumuz da aslında e, bazı e, projelerimizi anlatamamak. Yani biz anlatamıyoruz aynı zamanda. Evet. İnşallah bu seçim sürecinde e, adaylarımız çok ciddi anlamda bu işin üstünde durdular. Ve gerçekten hani ben e, yayın öncesinde de söyledim geceleri çalışıyorum. Çünkü insanların bilmeye ihtiyacı var. İnsanların Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse yani kendiyle ilgili ne projesi var? Bunu bilmeye hakkı var. Ve bunu anlatmamız lazım. Ama tabii ki işte yayınlara çok az süre çıkabiliyoruz. Ya da vatandaşla işte her yere gitme imkanımız olmuyor ki kardeşimize. En kısa zamanda bir ziyaret Ayber, yapalım. ]mişiniz. Aynen doğru bizim ayıbımız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Esnaflarla ilgili Esnaf Ticaret Bakanlığı'nın kurulması... E, projesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama esnaflarla ilgili istihdam projeleri de var. E, kardeşimize şunu söyleyeyim. E, eğer internet elinin altındaysa e, aynen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine girip e, 6 partinin ortak mutabakat metnini, ortak politikalar mutabakat metni ki bir tanesi de benim yanımda ben bunu sürekli yanımda tut tutuyorum. Çünkü her gittiğimiz yerde ihtiyacımız oluyor Hı. ve Hı. burada gerçekten 6 siyasi parti Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekle bir hazırlık yapmış durumda. 256 sayfa 2400 maddede ...eğer iktidara gelirlerse ne yapacaklarını planlamış durumdalar. Yani bir politika olarak üretmiş durumdalar ve bunu da e, kitap haline getirmiş durumdalar. Bunlar e, iktidara gelindiğinde ne yapılacaklarıyla ilgili. Bunu aynı zamanda internet formatı da var. Kardeşim girip esnaf yazıp bu politikalar metnine girip ilgili kısımda neyse... ...ya da gençlik yazıp ya da kadın yazıp ya da işte e, gazeteci yazıp kendileriyle ilgili ne var... Onu direkt çok kolay bir şekilde görme imkanına sahipler. Evet. Kardeşimize sözüm olsun ben detaylı onu anlatayım ama e, dediğim gibi bu şekilde hani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ne yapılabilir? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ne yapılacak? Gibi bir sorunun cevabı aslında şu anda hazırlanmış durumda. Biz sahalarda anlatıyoruz. E, ve e, Kemal Bey'in İlk 24 saat içerisinde, ilk bir hafta içerisinde, ilk 100 gün içerisinde ne yapılacağıyla ilgili eylem planları hazır. Dolayısıyla biz e, iktidara hazır bir parti olarak şu anda e, mevcut da sahalardayız ve bunu da anlatıyoruz. Genç kardeşimiz, e, muhtemelen genç bilmiyorum, e, genç istihdam bulamıyoruz mu demiştim. Ee, yok o istihdam problemi dedi. İstihdam problemi, onunla ilgili de var. Esnafın
0: dedi o kadar da genç değil ha, şimdi ayıp ha,
2: Anladım tamam yani e, gençtir, gönlü gençtir belki evet. abi. Gençlerle ilgili çok güzel projeler var. Ee, i̇nşallah iktidara geliriz. Bu projeler hayata geçer. Ee, ve dediğim gibi hani esnaflarla ilgili de onları kalkındırmaya yönelik e, aklıma gelenlerden birkaç tanesini söyleyeyim. E, esnafı vergi yükünden kurtaracak, işte stopaj yükünden kurtaracak e, planlar, projeler var. Bununla ilgili taahhütler var. İnşallah iktidara gelirsek onları biz birer birer hayata geçireceğiz. Peki.
3: İnşallah. Şimdi bir taraftan da ee, yine parti genelinde söyleyeceğim. Mesela TOK. Köprüler. Geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in e, Sabiha Gökçen Havalimanı için söylemleri. Diğer taraftan işte Karadeniz gazı ile alakalı söylemler. Acaba diyorum bir taraftan da bunlar devam edecek mi? Bir vizyon var mı? Daha farklı bir vizyon var mı? İşte bir taraftan fabrikası nerede deniliyordu? Ne, mesela Muharrem İnce de TOK'u Geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde oldukça fazla eleştirmişti. Gerek yok, ne gerek var gibi bir Muharrem İnce'nin bile e, enteresan çıkışları vardı. İşte geçmiş dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'na niye yapılıyor, buraya kim inecek, kim gelecek? Hatta S-400'ler için niye aldık söylemleri vardı. Şimdi vatandaş gözünden soruyorum, bunu bir e, gazeteci, bir haberci olarak değil. Vatandaşın kafasındaki soru işaretlerinden biri. Havalimanlarına karşıydı. E, bunca şeye karşı çıkarken... Bir taraftan. Şimdi bunların her biri memleket için faydalı şeyler mi? Herhalde köprülere, Avrasya'ya, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul'a köprüsüne ya da doğalgaza herhalde hiç kimse karşı gelmez. Savunma sanayindeki evet. gelişmeleri kimse karşı gelmez. Bir taraftan Sezgin Tanrıkulu'nun ihlal alakalı söylemleri, Ali Babacan'ın dokunacağız sözleri gibi gibi vatandaşın kafasındaki soru işareti. Acaba geldikten sonra bunlar devam edilecek yoksa bunlar köreltilecek arka plana atılacak daha iyisi başka bir vizyonla yapılacak mı diye bir soru Şimdi şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Halil
2: abi genel başkanımızın birçok kanalda söylediği bir husus var önce oradan başlayayım bu teknolojiye yönelik işte ülkenin gelişmesine yönelik her türlü savunma sanayi de var bunun içerisinde normal yatırımlar da var. Her türlü projeyi destekleyeceğini açık gönlülükte de söyledi, samimiyetle söyledi. Yani şöyle algılar var ya yok işte sihaları kapatacak, ihaları kapatacak. Yani ülkenin en olan bir şeyi ülkeyi kurmuş bir partinin genel başkanı ve iktidarda herkesin cumhurbaşkanı olacağını söyleyen bir partinin kapatacağını söylemek biraz abesle iştigal gibi gözüküyor benim gözümde benim nazarımda ki genel başkan her söyleminde bu bu bu bu bu, bu tarz sorularda her söyleminde bunları devam ettireceğini söylüyor. Yerelde de şunu söyleyebilirim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları olarak her gittiğimiz alanda bunlarla ilgili projeleri destekledi ama karşı çıktığımız bazı şeyler var mı? Şunlar var. Mesela ben söyleyeyim karşı çıktığımız ne? Mesela bir işin maliyetini bir işin e, hani projesini gerçekten hesap etmeden bir garanti taahhüt edilerek birisine veriyorsanız biz bunu doğru bulmuyoruz. Niye? Çünkü maliyeti zaten o işin ee, taahhüt edilen kısmından çok düşükse bunu devletin kendisinin yapmasını söylüyoruz şimdi uşak havalimanı yanlış hatırlamıyorsam garanti taahhüt edilerek yapılmış bir havalimanı mesela havalimanı dediğiniz için aklıma geldi ya şimdi e, hani düşünülen ve hani vaat edilen e, sonuçlarda yüzde bir tutmuş oradaki yolcu sayısı yani <gülüyor> bin yolcuysa bir tanesi gelmiş bin yolcu taahhüt edilmişse bir tanesi gelmiş oraya e şimdi siz bununla ilgili bir çalışma yapmadan, bununla ilgili bir e, fizibilite, fizibilite çalışmadan, maliyet çalışmadan böyle bir taahhüt içerisine girerseniz e biz burada bunun yanlış olduğunu ve devletin sırtına bunlar kambur, bunlar devletin bütçesine kara delik. E bunun gibi yapılan köprüler de var. Siz 99 yıl taahhüt ettiğiniz bir köprüyü 3 yıllık maliyetine 3 yıl içerisinde o taahhüt ettiğiniz rakamlar ya da 5 yıl içerisinde taahhüt ettiğiniz rakamlar içerisinde yapabiliyorsanız e siz burada bir sorun var demektir. Yani siz devletin kaynaklarını birilerine veriyorsunuz demektir. Zaten Kemal Bey çıktı her e, konuşmada da bunu söylüyor. Yani diyor ki bizim vatandaşımızın parasını biz başkalarına yedirmeyeceğiz. Vatandaşımız hakkını alacak. Zaten 2023 seçimleri sloganı Türkiye hakkını alacak. Çünkü gerçekten bizim kaynaklarımız bize yeter. Ben 37 yaşındayım. Çocukluğumuzda abi siz bilirsiniz... Türkiye kendi kendine yetebilen ülke söylemi. Yerli e, malı haftalarıyla yani bunları anlat. Yerli haftalarında bunu söylerdik. İşte ne bileyim Konya'nın tahıl ambarı olduğunu söylerdik. İşte <gülüyor> etin işte ne bileyim meyvenin kendi kendine yettiğini söylerdik. Ha yani nüfus artıyor ama teknoloji de artıyor yani tarım da teknolojiyle yapılmaya başladı. Yani bizim e, hani her e, yapılan projeye tabii ki saygımız var ama e, bir yandan da bunun e, gerçek uzmanları tarafından tartışılıp işte maliyeti ne biz yaparsak ne olur ya da işte bizim bize mali yani bize yükü ne olur hani biz yapamıyorsak eğer bize yükü ne olur bunların tartışılmadan el altından ihale kanunu 192 kez değiştirerek siz bazı ihaleleri yapıyorsanız burada bir sorun var demektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de sizin söylediğiniz hani ona da geleceğim. Söylemler olmuş olabilir. Her partinin içerisinde değişik söylemler var. Bunun partiyi bağlaması, partinin politikalarını bağlaması mümkün değil. Ee, hani bununla ilgili süreçler işletilir, işletilmez o ayrı bir şey. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletin yatırımlarına yönelik, devletin savunma sanayisine yönelik, yatırımlarına yönelik kesinlikle bir tasarrufu olamaz. Ben size yüzlerce örnek bulurum Kemal Bey'in her konuşmasında bununla ilgili Çok ciddi ve açık Direkt net mesajları var yani Devam ettirileceği yönünde destekleneceği yönünde Hatta şöyle de bir şey var <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Twitter'da görmüştüm Kemal Bey Bayraktar ailesine bir mesaj veriyor Onların mesajını alıntılayarak tweetleyerek Diyor ki ya bu kadar siyasi olmayın Biz sizi destekleyeceğiz Ama politize olmayın yani Sizin projelerinizi destekleyeceğiz diye de Onların Twitter üzerinden e, alıntılayarak bir e, mesaj o mı? Oldu. Çok fazla üzerine gidildi Baykar ailesine e, bir taraftan.
3: Onlar da bir anlamda <gülüyor> savunma kendilerini savunma gereği hissettiler. E, belki onlandır. Bir soru daha sormak istiyorum. E, her...
0: Son olsun kapatacağız. Tamam. E,
3: her platformda mitinglerde yine Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in bir taahhüdü var. 300 milyar dolar meselesi. E, uyuşturucu baronların parasını Türkiye'ye getireceğim söylemleri var. Öyle ya da böyle fon şirketleri delim bir şey delim. Biz borçlardan ve dış borçtan ne kadar çok bunu e, azaltmamız lazım diye düşünürken 300 milyar dolar havadan bize gelmiyor. Hibbe olarak da gelmeyecek. Alın kardeşim bizim fazla paramız var. Bunu siz kullanın da demeyecek. E, o zaman şimdi bu 300 milyar dolar ne için geliyor? Türkiye'ye tekrar sırtına dış borç anlamında bir yük değil midir? Hangi alanlarda kullanılacak diye yok, bir soru şöyle
2: 300 milyar dolar uyuşturucu baronlarının parasını, parasını getireceğim demedi. Dedi. Yok uyuşturucu orada bir şey var. Yok yok şöyle.
3: <gülüyor> Defalarca farklı ortamlarda bunu
2: cümleleri şimdi kurdu. Şimdi 300 milyar dolar yatırım getirileceğini söyledi. Ama bu şununla ilgili. O konuşmanın başına sonuna bakarsanız. Ülkede bir hukuk güvenliği sorunu var. Öncelikle biz... En büyük söylemlerimizden bir tanesi Hak, hukuk, adalet evet. Hak, hukuk, adalet Siz ülkenin tüm kurumlarına yerleştirirseniz ki Bence 21 yıllık AKP iktidarında En çok zarar görülen alan Yani ben de avukatım e, Hukuk alanı Yani siz adaletsizlik Adaletsizlik bir ortamda yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Böyle bir ortama gelir misiniz? Gelmezsiniz Siz bir anda bir gece bir kararname ile Şirketlere el koyarsanız bir gece bir kararname ile x kişisini ya da bir gece bir tweet attı diye birisini evinden alırsanız o ortama hiç kimse gelmek istemez. Dolayısıyla da bu yabancı yatırımlar, yabancı paralar Türkiye'ye gelmez. Birincisi şu biz dışa bağımlı hale getirildik. Bu paralara ihtiyaç duyar hale getirildik. Yani illa birisine borcumuzun olmasına gerek yok. Biz kimseye borcumuz olmadan da dışa bağımlı hale gelebiliriz. Dün yine gittiğim sahadan örnek vereyim. Vatandaşım bir tane şunu söylüyor. Köylünün durumu iyi diyor. Ben de dedim ki ya Allah Allah dedim şaşırdım şöyle. Diyor ki en kötüsünün diyor. Hani en iyisine diyor pardon. En iyisinin 300 milyar bankaya borcu var diyor. Böyle iyi diyor. Ha yaşıyor diyor. Hani. Köyde ucuz krediyi çok rahat buldu bu dönemde işte, doğru. Hani, ama borcu var diyor. Hani borcu olmayan kimseyi bulamazsınız köyde diyor. Herkesin borcu var diyor. Yani şimdi yani biz. Birçoğumuzun var borcu. Hayır şöyle birçoğumuzun var ama hani. Bir yandan yaşamalıyız, bir yandan ölmemeliyiz ama bir yandan da refah içerisinde yaşamalıyız. Dolayısıyla bizim e, hani yatırım getirmek anlamında ilk önce adaleti sağlamamız lazım. Kemal Bey'in bütün söylemlerinde bu var. Hukuk güvenliğini sağlarsak biz insanlar yatırıma gelir. Belki bu 300 milyar dolar değil, 500 milyar dolar olabilir. Bu hani şöyle hazırda bekleyen bir para değil. Hani aldım geldim şuraya kullanacağım gibi bir para değil bu. Bu... E, taut edilen bir para diyorsunuz. Yani, yani sisteme oturtursak gelebilecek ki, para bu. Tabi edilen olmuş. bir para. Yani siz gerçekten bir e, adaletli bir sistem oluşturursanız yani kusura bakmasın kimse. Ben avukat olarak siz gazeteci olarak şunu söyleyebilir misiniz? Türkiye'de adalet var mı? Ben avukat olarak 13 yıllık avukatım. Yani X dosyasında aynı dosya olsa bile Y dosyasında farklılaşabiliyor. İnceleyen hakime göre değişebiliyor. İnceleyen katibe göre değişebiliyor. Yani şimdi katip öyle bir anlatıyor ki bazen. Hakimlerden dosyalar okumayan da oluyor. Yani şimdi inceleyen katip bazen bir bakıyorum böyle güzel güzel araştırmış buralara bunları yazmış. Aynı aynı dosya. Bir bakıyorsun ötekinde hiç ne yazı yazılmış ne bir şey olmuş. Bir dava 3 ay sürüyor. Bir dava 3 sene sürüyor. E Şimdi burada bir adaletten bahsedebilir misiniz? Bahsedemezsiniz. Bunların adaleti ee, Hani temelinde adaletsizlikler var, temelinde hukuk güvenliği var. Hukuk güvenliği olduğunda bu ülkeye yatırım da gelir, bu ülkeye e, hizmet de gelir, bu ülkeye refah da gelir. Kemal Bey'in bütün söylemlerinde bu var. Hani ben uyuşturucu baronlarının falan bunu bilmiyorum. böyle Ben bir izlemediğim söylemek. için ben şey bilmiyorum. Ben, şey ben de böyle bir şey duymadım ilk defa. Kaynakla
3: alakalı konularda söyleyebilirim. Yayından sonra ben size göstereyim. Tamam
0: olur. Ben şey soracağım yani yayında sonuna geldik ama bu kısım önemli. <gülüyor> Olduğu 14 Mayıs'ta hani bilmiyoruz ne olacağını gerçekten çok bıçak sırtı bir seçim. Ee, Kemal Bey Cumhurbaşkanlığını kazandı. Evet. Adaleti düzeltmeniz, ülkenin ekonomisini düzeltmeniz ya da dediklerinizi yapmanız nasıl bir süre alacak? Yani e, bu ittifak modeli içerisinde çünkü benim en büyük sıkıntım bu. Çok harmanlanmış bir ittifak modeli var. Evet sloganınız da bu. Birleşe birleşe kazanacağız diyorsunuz. Tamam birleşe birleşe kazanılır bu iş. Kazanılır da kazandıktan sonra o birleşme o Devleti yani senin erken. adamın mı benim
2: adamın mı mevzusu ve beraberinde onun eylem planı nasıl bir zaman öngörüyor? Şimdi şöyle bir anda sihirli değnek yok Mustafa abi hani biliyoruz bunu hemen düzelteceğim diye bir durum yok ama e, bence ilk önce şu aşılacak e, bence artık bu ülkede bir e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hayatımıza işleyen bir tek adamlık sistemi var. Her şeyin e, tek kişiye bağlandığı kararların kararnameyle alındığı, hiç kimsenin hiç kimseye sormadan bir şey yapamadığı bir sistem haline getirildi ülke. Ve bunun en önemli örneğin de depremde yaşadık. Ben depremde 3 gün Adıyaman'da kalmış birisiyim. Adıyaman unutulmuştu. Adıyaman valisi kendi şehrinin enkazını Cumhurbaşkanı'na söyleyemeyecek kadar ya da İçişleri Bakanlığı'na söyleyemeyecek kadar o sistemde korkutulmuş birisiydi ki sonrasında görevden alındı. Yani bir yazışma yapılıyor Adıyaman'la ilgili. Adıyaman'la ilgili yapılan, şey e, özür dilerim, depremle ilgili yazışma yapılıyor. Adıyaman yok içerisinde. Yani Adıyaman'da bir yıkım olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Çünkü vali vermemiş. Yani vali diyor ki Adıyaman'da bir yıkım var. Biz kendi imkanlarımızla bunu halledebiliriz diyor. Mustafa ben Adıyaman'a üçüncü günü akşam gittim. Adıyaman'da dört tane sağlam bina kalmıştı. Bu dört tane sağlam binanın üçü devlet binasıydı. Bir tanesi de normal herhalde bir vatandaşın binasıydı. Valilik, adliye, ticaret borsası gibi bir, ya da ticaret odası gibi bir şeydi. Bir tanemde normal bir vatandaşın binası, şehir merkezinden bahsediyorum. Bizim Cumhuriyet Meydanı gibi düşünün. 360 derece her şeyin yıkıldığını düşünün. Şimdi böyle bir yıkım var ama vali İçişleri Bakanı'na ya da Cumhurbaşkanı'na doğru talimat veremiyor. Doğru bilgi veremiyor ve inisiyatif alamıyor. Şimdi şehir yıkılmış ve aslında Cumhuriyet'in yani bu iktidarın en büyük zararlarından bir tanesi... Cumhuriyet'in bütün kurumlarını bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında biz e, mahvettik, enkaz haline getirdik. Yani bir kurumdaki bir müdür üstüne sormadan inisiyatif alamaz hale geldi. Bir vali İçişleri bakanına sormadan inisiyatif alamaz hale geldi. Bizim valimiz yani kaç gün Maraş'a gitti, Elbistan'a gitti, i̇şte Maraş'daydı sonra Elbistan'a geldi sonra Adıyaman'a gitti. Bu şunu gösteriyor ya oradaki insanlar yok mu? Oradaki vali yok mu? hani inisiyatif alamaz hale geliyor artık e, yani ben bu arada teşekkür de etmek istiyorum e, Vali Bey'e gerçekten yani ben sosyal medyadan takip ediyorum oradaki insanlardan birkaç tane dönüş aldım çok ciddi e, böyle Kayseri'den gerçekten e, yardımlar oraya kanalize etti çok güzel bir organizasyon yaptı ki depremde en çok e, organizasyon eksikliği vardı e, bu, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum inşallah bir gün tanışırız tanışmak kısmet olmadı e, şimdi Böyle kurumlar içleri boşaltılmış hale geldi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eğer değiştirecek bir meclis yapısına sahip olursak bu süreç hızlanabilir. Evet. Ama bu çoğunluk elde edilemezse, bunu bilmiyorum, bu çoğunluk elde edilemezse artık bu çoğunluk elde edilene kadar... Mevcut sistem devam edecek yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılacak ama daha adil kullanılacak yani bunun sözünü taahhüdünü verebilirim çünkü e, gerçekten insanlar ötekileştirilmeden politikalar uygulanabilir e, bunu dediğim gibi ortak politikalar mütabakat metninde e, biz söylüyoruz. Eşke şöyle bir simülasyon olsa, sizi oraya bir koysak bir görsek, öbürünü Son koysak bir...
3: bir görsek ona göre karar versen. Son koysak. bir soruyla, kısa bir soruyla hmm. bitirelim. Şimdi e, Altılı Masa'nın en büyük taahhütlerinden bir tanesi e, parlamenter sisteme dönmek, yani daha önceki sisteme dönmek. Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki hafta yapılacak seçimden sonra e, Millet İttifakı kazanırsa ne kadarlık bir süre içerisinde tekrar parlamenter sistemi geçmeyi planlıyorlar? Önümüzdeki örnek veriyorum iki yıl sonra biz tekrar bir seçime gideceğiz anlamına mı geliyor bu?
2: Şimdi şöyle yani bununla ilgili bir süre yok en kısa zamanda diye bir taahhüt var. İşte bu da şuna bağlı. Biz eğer siz mecliste Anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edebilirseniz ki bu şu anda 400 gibi duruyor yani işte 3'te 2 çoğunluk. çoğunluk gibi duruyor. 3'te çoğunluğu elde ederseniz yani 400 milletvekilini alırsanız millet ittifakı olarak süreci ilerletmek çok kolay ama. Yalamazsanız da referanduma götürürsünüz. İşte ya da referandum işte 360 olursa da 360 oluyor evet. herhalde 360 olursa da referanduma gitme bir şey olabilir ama. Ben şundan çok eminim. Vatandaş bu işten çok rahatsız. Çünkü Ver kardeşine bu yetkiyi dedi. Sıfırlayacağım dedi. Doları düşüreceğim dedi. Her şey tam tersine çıktı ve yine burada zarar gören vatandaş oldu. Yani bu sistemin en çok zararını yine vatandaş gördü. Dolayısıyla biz hani bunların hepsini yani değiştirecek güce sahip olursak bu süreçler kısalacak. Hani bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bunu bilmiyorum ama hani Cumhurbaşkanlığı göreve geldiğinde hani 5 yıl yani isterse seçime gitmeyebilir ama Kemal Bey'in söyleminde en kısa sürede diyor eğer meclis çoğunluğunu elde edersek en kısa sürede e, tekrardan e, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir seçim olacağını söyleyebiliriz. Efendim e, güzel sohbet için
0: teşekkür ediyoruz. E, sizi kardeşimiz olarak arkadaşımız olarak evet. seviyoruz. Bu e, siyaset dışında da bir göndem sağolsunuz hep e, pozitif yaklaştığınız e, özel günlerimizde, anlarımızda, muhabbetlerimizde desteğinizde hep vardınız. E, onun için biz niyaz Uy'un almışı CHP'li bir vekil adayı olmasının ötesinde başka bir yerde görüyoruz ama biz vatandaşlarımızla da bunu konuşalım, anlatalım. Birazcık da e, CHP'nin sesinde artık duyalım. Hani şu alanlarda ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorsunuz efendim diye duyalım istedik. Hoş sohbetten dolayı teşekkür ediyoruz. E, sevgili izleyicilerimiz müsaade isteyeceğiz. Son bir notunuz varsa dinleyelim aynı. yoksa kapatalım.
2: Tamam teşekkür ederim Mustafa abi. Aynı şekilde ben bir milletvekili aday olarak değil de Burada sizin kardeşiniz olarak her olmaktan zaman, daha, daha mutluyum Teşekkür ederim Yer verdiğiniz için her zaman veriyorsunuz Ve bu anlamda basının Özgür olduğunu biz sizlerle hissediyoruz Bugün de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü son sözümü böyle Kapatmak istiyorum gerçekten ee, Özgür Basın'ın en önemli seslerinden birisi Kayseri Radar. Her Kesinlikle. zaman bize yer verirler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ötekileştirmezler. E çünkü gerçekten yasama yürütme yargı kadar e, 4. Büyük Erk bize e, hukuk fakültesinde öğretilen en önemli şeylerden bir tanesi buydu. E, 4. Erk, 4. Büyük Erk Basın denirdi. Dolayısıyla biz bunu gerçekten o, o anlamda anlayamasak bile biz şimdi avukat olarak sahalarda siyasetçi olarak çok ciddi anlıyoruz. Gerçekten basına bu anlamda çok değer veriyoruz. Sağol. Sizlere de ben teşekkür ederim. Son sözümü şöyle söyleyeyim ben. 2022 Dünya Basın Endeksine göre 180 ülke var. Ve burada Türkiye 149. sırada 2022 yılında. Ben inşallah bunun Dünya Basın Endeksine göre, Dünya Basın Özgürlüğü'nde Türkiye'nin birinci sıraya geldiği işte Norveç, Danimarka, İçveç gibi ilk üçte olmasını ee, dilediğim günlerin gelmesini istiyorum ve inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da e, en önemli üzerinde duracağımız şeylerden bir tanesi de e, basının özgürleşmesi ve gerçekten basının ekonomik anlamda bağımsızlığını elde etmesi İnşallah güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum i̇nşallah teşekkür ederim çok teşekkür çok ediyoruz Sevgili
0: Kayserada ve Radyo'da izleyicileri, dinleyicileri, hepinize takip ettiğiniz için, katıldığınız için, mesajlarınızla bize ulaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yayının sonuna geldik. Yarın yine bu saatlerde sizlerle beraber olacağız. Yarın ilginç, sürpriz bir isim var. Ee, bir, bir, bir, bir, bir parti geçişi yapan bir, ee, peki hadi söyleyelim. Hasan Sami Özverin'i e, bizlerle birlikte olacak. Yarın sabah da Hasan Sami Bey'i birazcık sıkıştıracağız. Bakalım ne olmuş, niye geçmiş diye. Ee, i̇nşallah yarın da sağ salim sizlerle burada oluruz. E, yerine kadar kendinize iyi bakın efendim hoşçakalın.
1: Çok çalışmamalıyız. En çok çalışana sahip çıkmak lazım. Çalışanlara iyi olur ama iş verenlere de kötü olur. O yerlerde saat çalıştırıyorlar. Müzik
3: Çalışma Bakanı Bilgin 45 saatlik çalışma süresi kısalmalı. Dünyanın pek çok yerinde 6 saat deneniyor dedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu konuyu kesinlikle destekliyorum. Çünkü ülkemizde vatandaşlarımız çok fazla çalışma saatleri içerisinde çalışıyor. Ailelerine ve kendilerine vakit ayıramıyor. E, bu konuda işverenler de daha düşünceli olursa zaten kendi işlerine de verimli olarak yansıtacağını düşünüyorum.
1: 8 değil daha da çok çalışmalıyız. Benim kanaatim öyle. İhtiyacımız var. Bu ülkenin ihtiyacı var çalışmaya. Güzel bir şeydir.
3: Bu dünyanın her yerinde değişti artık. Herkes 6-7 saate çekti. Bizim Dersim'den
1: bile işçilere ne dedi? Bir saat aşağı indirdi. 15-20 bin maaş verdi. Tabii ki iyi oldu. Niye iyi olmaz? Bizim ülkede en çok çalışana sahip çıkmak lazım. Çalışan emektardır. Çalışan bir kesim bütün insanlara faydası olan bir kesimdir. Bunlara sahip çıkmadığı zaman ülkenin de sahip çıkamazsın. Bunu herkes dikkate alıyorsa her şeye ulaşabilir. Yazık çalışan çok eziliyor ve bir yere varamıyor. Açlık seviyesinde olduğundan dolayı. Madem ki askeri yüzde 8.5 milyarsa de kamu kuruluşlarında çalışanlara da 8.5 milyar versin. Onlara gelince 20 milyar 25 milyar fabrikada çalışan personele 8.5 milyar. Bunu Allah kabul etmez ve Allah soracak herkese. Gerek kim olursa olsun başımızda. Onun için herkese Allah yardımcısı olsa. Allah hayırlısı size onu başımıza getirsin.
3: Verimli olmak için vatan millet için çalışacaksın ya. 8 saatte 12 saat çalışacağız. Çalışana ekmekte çok parada çok düşürülmesi bence. Devlet zarar var. 6 saat çalışacak. Ne üretecek zaten? İşe gidiyor zaten. Çayım, çayım, şeyim, Ondan sonra vakit doluyor. Ne yapacak o zaman? 3 saatte 3 saatin 1 saati gider zaten. Zaten aylardır Türkiye'de olan tatil var ki? Kim ne var ki? Hiç kimse de yok. Hangi devlette var bu kadar tatil? Kar yağıyor tatil. Ramazan bayramı tatil. Dini günler tatil. Resmi günler tatil. Hep tatil. Herkese oluyor. Zaten %15 milyon emekli
1: var. Zaten hep tatil yapıyorlar. Kimse çalışmıyor. İyi olur. Hem işsizliğe önleme açısından çalışma süreleri kısaldığı için daha fazla insan çalışabilir. O, o açıdan iyi olur yani. Hem Biraz yatmaya meraklıyız ya ondan da bizim milletin hoşuna gider. Saat kaçta gidecek? 8'de gidecek. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2'de çıkacak. Olmaz ya. Ne yapacak ondan sonra?
3: Evde avradan diyorsun. Avradı ev almaz ya. Cık, normal iyi ya. Ama sabah erken gidiyor ya mesela fabrikaya giden iççiler falan onlar yerde gidiyor. Mesela onu 9'da gitseler 4'de 5'te gelse onlar için iyi. Demiyoruz 6 saat değil. Bence iyi değil. Yok ya.
1: Sadece o fabrikada çalışan arkadaşlara yardımcı olsalar daha iyi bence.
3: Çalışanlara iyi olur ama işverenlere de kötü olur. düşürmesin bence. Bence çok iyi. Yani zaten insanların dinlenme süresi falan da kalacak. Normal 8 saat değil de 6 saat. Bence gayet iyi. Bence ülkemiz için güzel bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani hani ileride benim için de gayet iyi bir... Yani hem sosyal çevrem açısından hem aileme vakit geçirme açısından çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlanmış. Türkiye'de çalışma koşulları zor, ekonomiye de kötü gidiyor. Çünkü demokrasilerin az alındığı ülkelerde, ekonomi ve hukukun az alındığı ülkelerde zaman ekonomik refah kötüye gider. Türkiye'de de zaten demokrasi, hukuk
1: az alındığı için çalışma koşulları da zor. Güzel bir şey yani, güzel bir şey olur. En azından ailemizden fazla durduk, bir yerlere giderek, yani 8 saatte çoğu yerlerde 10 saat çalıştırıyorlar. Radyo radar yol açık sona erdi.